0: En 2010, el estudio desarrollador de videojuegos finlandés Remedy nos traería al Xbox 360 un videojuego de terror con una narrativa diferente. Con una atmósfera y entorno fuertemente inspirada por series como La Dimensión Desconocida y Twin Peaks, y una historia que nos recuerda a obras como las de Stephen King o H.P. Lovecraft, Alan Wake se ha convertido en un videojuego de culto que nos mantuvo al borde del asiento y nos hizo experimentar el survival horror de una manera distinta. Y que 21 años después de su lanzamiento logró sacar su remasterización para las consolas de nueva generación. Acompáñame a ver por qué este videojuego tuvo tanta influencia para todos los jugadores. Y marcó un precedente en la forma en la que se contaban las historias de terror. Además de tener a todos los fans ansiosos por una secuela por más de 11 años. Para poder descubrir cuál es el desenlace del escritor Alan Wake. Esto es un poco de todo. Comenzamos. Muy buenas a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos a lo que es el primer capítulo sobre un videojuego. En este caso vamos a hablar, como ya escucharon en la introducción, sobre Alan Wake, un videojuego del 2011 que yo jugué en su versión remasterizada que fue publicada en 2021, por ahí de octubre. Eh, voy a intentar hacer este análisis obviamente eh, desde un punto de vista como híbrido entre ambas cosas, ya que al ser un juego muy viejo sí se siente mucha diferencia comparándolo con los juegos de hoy en día. Sin embargo, eh, es importante siempre destacar la historia y la narrativa Y lo que este juego representó en su momento Entonces, si sí estoy hablando de la versión remasterizada que jugué en 2021 Que ya sé que me tardé años en, en jugar esto Pero voy a, hacer, voy a intentar ser justo con el impacto que tuvo en su momento Eh... La, las cosas... Siento que, bueno... La, la industria de los videojuegos avanza a pasos gigantescos. Eh, incluso hoy en día... Eh, comparar un juego del 2021 con uno del 2018... Se siente como un, un cambio radical. Entonces creo que no es justo... Comparar, por ejemplo, en términos de las gráficas... Eh, el juego que es Alan Wake... Incluso en su versión remasterizada... Con los juegos más modernos de hoy en día. Sí, sin embargo... Si mi intención es que ustedes lo prueben y este, jueguen esto hoy, actualmente, pues sí, sí quiero dejar claro de las diferencias que se siente y el cómo ha envejecido este juego. Eh, comparándolo también un poco con las historias que ya hoy en día tú puedes jugar y tú ya puedes experimentar. Eh, Creo que en su momento fue, fue un, un, un juego más este, revolucionario. Este. Que a alguien que lo juega hoy en día. Ya no le va a parecer tan impactante. Pero que en su momento sí representó una propuesta. Creo que era arriesgada desde un inicio. Pero eh, muy como agradable. Es este. Es técnicamente. Está técnicamente catalogado como. Un videojuego de Survival Horror. Este no lo considero tan, tan, tan de terror. Más, es. Es más, creo que creo que el, el, el estudio desarrollador. Y bueno, los, los, crea los creadores. Lo consideran más como un thriller psicológico de acción. Algo así. Es, es más por ese lado. Eh, pero. Independientemente del género que tú le pongas, si es un juego que sí te pone nervioso. Eh, si te asusta si sí, sí hay, hay este, momentos de tensión, este sufrimiento, ¿no? Eh, es, sobre todo en este asunto del de sobrevivir, ya que no cuentas con eh, recursos suficientes para poder pasar este, como el juego de, de manera tranquila, ¿no? Eh, debe haber un manejo de, de munición, de, de, este, de curación, ¿no? De, de otros este, artefactos que tienes que no son tan abundantes Que si sí necesitas eh, cuidar mucho Cómo los usas, cuándo los usas Y también cómo, bajo qué circunstancias los usas Entonces, creo que eso es de lo que más le agregó a mi A mi tensión en, en esta experiencia Pero de eso hablaremos un poco después eh, Primero vamos a la pequeña introducción y sinopsis De, de qué trata Alan Wake Alan Wake es publicado en 2010 eh, por Remedy como una exclusiva para el Xbox 360. Remedy tenía experiencia ya haciendo una saga, creo que bastante popular, que se llama Max Payne. Eh, en la empresa no la he jugado, pero sé que es popular. Es una serie que después termina adoptando Rockstar para sacar la tercera parte. Alan Wake sigue la historia de un exitoso novelista, que es Alan Wake que intenta desvelar el misterio de la desaparición de su esposa durante unas vacaciones en una ciudad ficticia llamada Bright Falls, que se supone que está en Washington, Estados Unidos. Y durante su búsqueda, él descubre que los acontecimientos relacionados con la trama de la última novela que él estaba escribiendo, que no recuerda que él estaba escribiendo, empiezan a cobrar vida. Alan Wake sigue la estructura parecida a una serie de televisión la historia está dividida en capítulos, capítulos concretos, eh, te presentan el título de, del capítulo, hay una conclusión del mismo y hay unos créditos incluso. Y después se supone comienza el siguiente capítulo con una recapitulación de lo que pasó en el capítulo anterior para seguir jugando la continuación de la historia. El juego cuenta con seis capítulos eh, y dos capítulos extra especiales que fueron contenido descargable. Una decisión no muy popular en ese momento. No, no fue bien recibida. Y bueno, hoy en día tampoco eh, nos gusta ¿no? que, que cobren por contenido extra. Cuando parece que este contenido extra debió ser parte del de contenido principal. Pero regresando a, a la historia. Alan Wake es un novelista. Es exitoso. Alan Wake es muy conocido por su serie de libros sobre este terror psicológico. Que se encuentra en, un, como en el famoso bloqueo del escritor. Y ha estado en ese bloqueo por los últimos dos años. Eh, creo que él tiene la, la, esta necesidad de ya desprenderse de la saga que él estaba escribiendo. Quiere probar a lo mejor algo nuevo. Eh, es, es que estas historias en las que ya el peso de, de tus propias obras ya empieza a ser demasiado para ti. ¿no? Y al momento de querer como experimentar en algo más parece que no te suelta y que lo único que están este, esperando pues, es que continúes esa historia, esa saga, de la cual tú a lo mejor ya ni tienes tanto cariño, y ya no, ya no quieres seguir como desgastándote en, en darle más alargue. Debido a esto, su representante Barry Wheeler, eh, junto a su esposa, deciden que sería buena idea que Alan se fuera a tomar unas vacaciones, ¿no? Para espejarse un poco. Eh, se va justamente al pueblo de Bright Falls con su esposa Alice, y conforme va pasando el tiempo, ya que llegan al pueblo, eh, Alan se empieza a dar cuenta que el objetivo principal era más bien llevarlo con un psicólogo de ese pueblo, que se llama el Dr. Hartman, eh, para intentar romper el bloqueo de escritor que él tiene. Es algo que a él no le gusta, ya que Alan es una persona bastante egocéntrica, eh, tiene mucho también como enojo dentro de él, frustración, pero... Se rehúsa a recibir ayuda Porque pues, un escritor como él no debería necesitar ayuda Y conforme va desarrollándose la historia No quiero dar muchos spoilers eh, Empiezan a, a pasar pues, obviamente cosas extrañas Alan empieza a tener sueños eh, este, muy oscuros Creo que es lo primero que te presentan en el juego Es justamente estás en un sueño de Alan eh, Que sirve también como tutorial Creo que está bastante bien en el que salen unas personas que se le domina a las personas sombra, ¿no? Son personas que parecen ser poseídas por la oscuridad, así tal cual. Y lo único que las puede derrotar es la luz. Entonces esa es la, la, la premicia de lo paranormal en este videojuego. Es la oscuridad en contra de la luz. Y al principio parece solo ser un sueño de Alan. este Pero conforme va pasando el primer día en esta en este pueblo, en estas vacaciones, te empiezas a dar cuenta como jugador como que algo no está bien y eso se confirma cuando ya llegando a la cabaña donde ellos se supone que se van a hospedar, eh, Ali sufre un accidente, eh, parece que se, que se ahoga en el río, Alan salta a salvarla y hay pantalla en negro y despierta ya este... En un accidente automovilístico, al parecer, él iba manejando y su carro se estrelló y no se acuerda de nada. Conforme va avanzando para descubrir qué pasó y encontrar a Alice, empieza a encontrarse con hojas, con un manuscrito, hojas de un manuscrito, que parecen estar hablando a él y también predicen lo que va a pasar. Eh, si alguien lo ataca, si alguien eh, tiene un accidente, si sucede algo extraño... Él lo puede leer primero aquí en estas hojas y después se da cuenta que suceden en la vida real. Eh, conforme avanza la historia te das cuenta que esas hojas fueron escritas por él mismo. Además de que estas personas este, sombras, estas que están poseídas por la oscuridad, se empiezan a ser presentes pero en la vida real. Y sigue la misma lógica que en sus sueños, en el que la luz es lo único que los puede derrotar. Por tanto, tu mejor arma a lo largo del videojuego va a ser la luz. Eh, ...sobre todo una linterna... ...y para poder rematar a los personajes... ...pues tienes una pistola... ...y hasta, voy a dejar hasta ahí... ...lo que es más o menos eh, la sinopsis de la historia... ...de que va el juego para no dar spoilers... ...ya que es una historia que tiene muchos giros de trama... ...muy buenos, entonces no me gustaría como arruinarles... ...esa parte de, de la experiencia... ...así que ahora pasaremos a hablar un poco... ...de la remasterización en sí... qué tan distinto es este juego comparado con el original, y si la remasterización realmente valía la pena, o al menos llegó al objetivo que tenían los desarrolladores para sacar esta nueva versión. Primero me gustaría decir la diferencia entre un remake y una remasterización. El, el remake es volver a hacer todo el juego. Eh, hablamos desde funcionalidad, mecánicas, este, gráficos obviamente, eh, cómo corre, eh, controles, eh, todo, 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 el todo, se vuelve a hacer bajo la misma premisa. La misma historia, los mismos personajes y todo esto, pero eh, lo estamos haciendo como desde cero. Un remaster es más un... como un retoque. Es un retoque sobre lo ya hecho. Eso quiere decir que hay muchas cosas que realmente no van a cambiar. Se le pueden agregar cosas... Pero el, el, los cimientos son los mismos. Y en, este, y en este juego sí realmente es una mera remasterización. Eh, comparando ambas versiones, los entornos sí se ven mucho mejor. Se ve muy nítido, corre en 4K y a 60 cuadros por segundo. Entonces sí hay un retoque estético. Y creo que en ese lado sí lo hacen muy bien en cuanto a la remasterización. Ahora, también agregan cinemáticas, si no me equivoco, hay unas cinemáticas que se agregan que se ven bien, sobre todo en estos como paneos de la cámara sobre el paisaje y el entorno que, que es este Bright Falls. Se aprecia mucho la, la textura, la nueva textura del videojuego. Sin embargo, el personaje en sí, en la cinemática, se sigue viendo también un poco eh, soso. Eh, hay... Algo muy importante es como, que, que después voy a tocar también en la parte de la narrativa. Eh, las actuaciones de voz son buenas y le dan mucho peso eh, a la forma en la que tú percibes el videojuego. Ya que no es una producción, este, obviamente, como televisiva o cinematográfica tal cual, eh, se procura dar este impacto ¿no? en cuanto a, a las actuaciones, sobre todo de voz. Sin embargo, sí lo sentí muy, este no sé, como que no me la creía tanto. Aunque estoy seguro que en su momento, en 2010, fue, se, veía, o sea, se veía mejor y se apreciaba mejor. Por, creo que es más por la influencia de los otros que ya tenemos hoy en día y las este, actuaciones y el motion capture que se hacen hoy en día, que sí se siente un tacto exagerada como la voz. Sobre todo estos momentos en los que Alan Wake... Eh, explota y se enoja y le grita a su esposa y todo. No sé, a mí, a mí me dejó una sensación muy extraña, como que está gritando demasiado y el personaje no lo refleja tanto visualmente, facialmente, lo cual tiene lógica, pues hay limitantes, pero sí me dejó como con un saborcito agridulce en estas cinemáticas que estoy seguro que en su momento representaban eh, cosas como pues más novedosas, ¿no? Y en cuanto a la estética de los personajes ya en el juego, fuera de las, de las cinemáticas, eh, también se sienten un poco torpes. Se siente este, muy... como Sí, muy antigua la, la, la manera en la que se mueven, en la que se expresa, ¿no? Cómo como mueven la cara, las, las manos. Eh, curioso como que eso... Bueno, no sé si... Obviamente no sé si es muy... Fácil o difícil este, Arreglar esa parte Pero pues, de, dentro de la remasterización Pues te esperarías a lo mejor que El movimiento de los personajes mejorara un poquito más Y como último punto eh, Lo que a mí sí me, me causó más de Conflicto O lo que menos me gustó Se puede decir, pues es la jugabilidad en sí Los controles Sí se siente como un juego muy viejo O sea, sí, la manera en la que te mueves, en la que corres En la que eh, disparas si sí se siente muy de antaño en comparación, obviamente, con los juegos que hay hoy. Sobre todo, por ejemplo, la manera de disparar. de entrada no hay, no hay una retícula. Entonces, la luz de la linterna es medio tu retícula, pero no está muy clara. Esa es una. Eh, la estamina de Alan Wake. Alan Wake tiene el, la forma física de un anciano. O sea, se cansa rapidísimo. Y el, aquí el correr es muy importante. Porque al final, es como estás intentando sobrevivir. Se trata más de eso que que de agarrar muchas armas y echarte a todos los monstruos. No, no no va tanto por ese lado. Entonces hay momentos en los que ya no tienes munición, ya no tienes eh, baterías de la linterna y tienes que correr al siguiente checkpoint. Es muy lento. O sea, Alan Wake cuando se queda sin estamina es demasiado lento, es demasiado torpe. Eh, Tarda mucho en recuperarla y parece que le dura muy poco. Y es curioso que no se haya agregado como una barra de estamina de en ninguna parte de la interfaz. Creo que también fue algo de lo que muchas personas se quejaron en la remasterización. Se entendería un poco más en la propuesta original, en el juego original. Sin embargo, si ya estás arreglando cosas, pues no costaba nada a este agregarle eso, ¿no? Y también otro tipo de mecánicas que... Hoy en día creo que ya tenemos eh, son más comunes y estamos más acostumbrados a experimentar en, en todo tipo de videojuegos como crafteo eh, tener como un árbol de, de, de habilidades ir desbloqueando eh, conforme vas avanzando eh, mejorar tu personaje aquí no hay mucho no hay mucha mejora o sea para llega un punto a la mitad del juego en el que se supone que ya tienes todo lo que vas a tener, o sea, me refiero a ya experimentaste todas las armas que se van a experimentar, eh, todos los tipos de iluminación que vas a tener, y entonces ya no hay un progreso, no hay mucha profundidad en cuanto a la jugabilidad eh, de, de, o sea, de la parte del shooter en sí, y llega a ser un poquito repetitivo, los encuentros con los enemigos eh, sí se van poniendo más complicados, pero sí llega a ser un poco este repetitivo, entonces... Esa es como la cola que arrastra de, de, el, del juego original, que sí se sigue sintiendo en esencia como un juego muy viejo. Por ende, el mayor peso de, de esta remasterización sigue siendo la historia. Así que sin llegar a, a los spoilers, me gustaría como tocar esos elementos que tiene la historia de por qué es el, el fuerte de Alan Wake y es lo que hace que al menos a mí me haya interesado jugar esto, después de tantos años de no haberlo probado, y que sigue siendo un tema de conversación. Y 12 años después, Alan Wake sigue siendo un juego como... que debiste haber jugado en su momento, y debes jugar hoy en día, si te gustan los juegos de terror. La historia sí es una propuesta muy interesante. Eh, se, se enfoca obviamente más en esta, en esta tensión, en este suspenso, que, que en la acción. Sí tiene sus escenas eh, como buenas de, de acción, en las cinemáticas sobre todo, y el, el, en este asunto de pelear contra la oscuridad, ¿no? Que es este ente, este humo negro que, que va envolviendo a, toda la, a todo el pueblo. Pero son más bien estos momentos de tranquilidad entre la niebla que tiene Falls los que te ponen más nervioso. Porque no sabes en qué momento te va a salir algo. No sabes en qué momento te va a tocar pelear otra vez contra 10, 20 este, de los hombres sombra. Y, y no sabes si te van a alcanzar las balas. No sabes si te van a alcanzar las baterías de la lámpara. Eh, no sabes hasta cuándo es el siguiente checkpoint. Y si vas a poder llegar a curarte. Entonces, creo que es la parte como padre de este juego. Es lo, creo, donde entra el terror realmente. No es porque tenga... ...muchos este, screamers... ...no tiene muchas sorpresas... ...así que te salten a la pantalla... ...tiene un par que yo creo que... ...un poco por las gráficas no se sienten tanto... ...ya hoy... cuando estoy seguro que en su momento... ...sí fueron escenas que asustó a mucha gente... ...otra cosa que es importante destacar... ...es que Alan Wake no toma inspiración... ...en otros videojuegos... ...más bien voltea a otros medios de entretenimiento... ...como la televisión y, y los libros... ...es importante destacar que... Alan Wake no toma tanto su inspiración de otros videojuegos, más bien de otros medios de entretenimiento. O sea, esta historia fácilmente podría ser un capítulo de los expedientes secretos X, eh, podría ser un libro de Stephen King, en el que se presenta un hecho paranormal, pero en un ambiente un poco más realista. Alan Wake no es un superhéroe, Alan Wake no es el experto en armas, eh, es un escritor. Y las decisiones que toma son como las que tomaría un escritor, y la manera en la que maneja las armas y, y en la que pelea, es como pelearía un escritor. No hay muchas cosas extraordinarias en Alan Wake en cuanto a su físico. ¿no? Lo extraordinario de Alan Wake es su habilidad para escribir. Y también porque es una historia que no te da tantas explicaciones. Al menos no conclusiones, creo que esa es la palabra. No te da muchas conclusiones. Es un final abierto, un final a interpretar, que incluso con los DLCs no queda... 100% claro eh, eh, creo que también la manera en la que empieza, ¿no? con un, un, un foreshadowing muy importante en que pasas de intentar salvar a Alice eh, del río a despierta un accidente de carro y hay que investigar qué pasó entre esas cosas entre esos dos eventos por qué no recuerdas nada y las repercusiones que tienen esto en el futuro, ¿no? Entonces también ayuda mucho, como ya mencioné en la intro, el, la forma en la que está dividido el, el videojuego que son capítulos. O sea, realmente la narrativa te va llevando en una forma como serie de televisión en el que al final de cada capítulo hay un, un, un corte de, de trama que te deja con el famoso como cliffhanger. no te dejan colgado, te dejan en suspenso con qué pasará después? Probablemente la intención de los desarrolladores era que acabando un capítulo tú dejaras de jugar, a lo mejor hasta el día siguiente, y te quedaras pensando en qué sigue, ¿no? Uy, ¿qué, qué pasará con Alan, qué pasará con Barry, eh, lograremos llegar a tal, se solucionará esto, aquello, y que cuando regresaras a jugar, te dieran esa recapitulación y pudieras continuar con, con la trama. Eh. Un, sería una manera inter No la jugué de esa forma Pero sería una manera interesante de jugar de jugar esto Y si sí, sí es claramente un, un sistema que, que Remedy siguió en, en juegos posteriores como en Quantum Break ¿no? otro videojuego que salió como uno de los videojuegos este estandarte de, del Xbox One que maneja una dinámica similar de serie de televisión De hecho ahí pasan al siguiente nivel eh, y es básicamente una mezcla entre una serie de televisión y un videojuego Porque hay capítulos que son meramente cinemáticos Pero son capítulos completamente... O sea, son grabados eh, en live action Con los mismos actores que salen en ese videojuego Y después juegas como la continuación de lo que fue ese episodio pequeño de este, en live action Que también es una evolución de la idea principal que se presenta en Alan Wake En la que hay muchas... Eh, Aquí no son tanto cinemáticas, sino hay veces en las que te presentan como videos en una televisión en el que se supone que sale Alan Wake en, en este pequeño periodo en el que no sabes qué sucedió entre Alice y el accidente de carro, en el que Alan Wake habla a una cámara. Pero ahí lo importante es que son escenas grabadas en live action. Entonces es un actor mmm, tal cual el que está interpretando ahí a Alan Wake, platicando y todo. Entonces, ya contraponiéndolo con el entorno virtual no videojueguil, esas escenas sí se perciben un poco raras, ¿no? sí se sienten extrañas, eh, vamos a decir, un poco como perturbador eh, que ambos tipos de, de representación como artística estén sobrepuestos, ya que la manera en la que... El actor que interpreta a Alan Wake te está hablando, se está moviendo y está como gesticulando todo frente a la cámara, tal cual como una actuación. Eh, pues no es algo que estás acostumbrado a lo largo del videojuego, ¿no? En el que sí estás viendo tal cual a Alan Wake también. Lo estás jugando, lo estás controlando y no es igual. Se intenta, obviamente la, el modelo 3D de, del personaje se intenta asemejar lo mayor posible al del actor, pero pues, había limitantes. Y, 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 o sea, no sé si era la. El, el propósito original, si eso es lo que ellos, los creadores esperaban, como que te sintieras raro y todo, pero creo que le agrega un poquito un toque así, este, curioso al, al juego y al este al, al ambiente de, de, de terror y de misterio que tiene, también hay unos capítulos ficticios de un programa que se llama Night Springs eh, que se asemejan a, como si fueran capítulos de la serie de televisión que existió de la dimensión desconocida, que también son grabados en live action. Entonces los creadores, dentro de su mismo videojuego, están rindiendo tributo ¿no? a todas estas otras formas de arte de las cuales se inspiraron. O sea, está Alan Wake, que es un escritor en sí, y están todos estos manuscritos tirados por el juego, que eh, son predicciones o representan la historia de lo que Alan Wake estaba escribiendo. Así que el, el juego termina siendo un gran homenaje a todas estas fuentes de inspiración Del que se agarraron los creadores eh, Está obviamente, está muy clara la narrativa de Stephen King eh, También hay como un pequeño homenaje a The Shining eh, Porque hay una parte en la que hay un laberinto que es muy similar al de la película El mismo Alan Wake cita en unas historias a Brett Easton Ellis, a Neil Gaiman como influencias para él eh, también la novela de House of Leaves de Mark Danielewski se, se menciona durante el juego eh, Bright Falls es una inspiración directa de lo que era Twin Peaks eh, también hay un pequeño homenaje ahí a Alfred Hitchcock con la película de los pájaros justamente con estos cuervos que te atacan durante el juego ¿no? estos cuervos dominados por la oscuridad y justo la que acabo de mencionar sobre la dimensión desconocida de Twilight Zone que fue creada a fines de los años 50 por Rod Serling. Por tanto es bastante obvio y lógico de por qué esta historia fue tan memorable para muchas personas. De por qué sigue siendo considerada ¿no? parte de esta gran cultura de los videojuegos y de el, más en específico de las narrativas de los juegos de terror está volteando y aprendiendo de los lugares adecuados. Está siendo inspirado por las personas correctas y las historias correctas. Eh, y se logra crear una historia original partiendo de ahí. Yo creo que ese es el gran éxito del videojuego. Y por eso es, es como apela a muchos este, tipos de audiencias. Si eres alguien a al que le gustan mucho los libros eh, de terror te va a gustar. Si eres alguien que, que, que tiene esta melancolía o le gustan estas antiguas series de suspenso, de misterio, de terror psicológico, también es para ti. Películas a lo mejor ya un poquito más contemporáneas que también tenían que ver, que a su mismo tiempo estaban basadas a lo mejor en libros, también te va a gustar. Entonces, se inspira de muchos lugares, pero crea una historia original y lo, lo adapta a una industria en la que no estamos acostumbrados ...a tener este tipo de narrativa... ...que son los videojuegos... ...mencionamos película, televisión y libros... No, ...no mencionamos justamente... ...una inspiración de videojuegos... ...porque creo que no había... ...un videojuego tal cual... ...del que ellos se pudieran inspirar... ...para crear esto... ...después de Alan Wake... ...ya se vienen... ...o sea llegan unas producciones... ...ya muy, muy del estilo... ...que a lo mejor... Eh, no, no, ...obviamente no lo puedo confirmar... no menos que llegan los creadores... Pero tomaron como punto de partida lo que fue Alan Wake en el 2010 para desarrollar estas historias. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Eh, realmente te recomiendo muchísimo, muchísimo este juego. Eh, a pesar de que se sienta viejo, incluso en la nueva versión, creo que vale la pena. Vale la pena eh, experimentar por ti mismo cómo, o sea, la, lo que es la historia... Eh, sobre todo porque creo que ya se anunció apenas en diciembre del 2021 que la secuela al fin va a llegar hasta 2023. Entonces tienes todavía un año para que la secuela no te agarre por sorpresa y ya sepas de qué, de qué va la historia de Alan Wake y puedas a lo mejor comprender un poco de, de este hype alrededor de de todos los fanáticos que llevan años y años y años y años y años pidiendo una continuación y parecía que no se iba a lograr o que ya se, había, ya se habían olvidado de ella, pero no. Va a regresar en, la, en las consolas de una generación ya, ya totalmente actualizado, supongo, eh, con, con mejores cinemáticas, con mejor gameplay y creo que estamos, los que ya lo jugamos y estamos esperando la, la, nueva, la nueva entrega, estamos muy emocionados de ver ¿Qué podrían ofrecernos ya con la tecnología de hoy en día? Y para el siguiente episodio toca una película, no voy a decir cuál para no comprometerme, pero eh, toca película, vamos a ir yo creo que en ese orden de eh, serie, videojuego, película, serie, videojuego, película, y así vamos a ir. Entonces, bueno, si es la primera vez que me escuchas, muchas gracias por llegar hasta acá. Si no es la primera vez, también te agradezco mucho por regresar y llegar hasta este punto. Espero que mi pequeña opinión sobre este videojuego te haya convencido al menos de, de jugarlo. Y si no, pues de ver la historia o de este, ver algún video que te explique de qué va para que sepas que también en esta industria hay historias muy, muy, muy interesantes y que valen mucho la pena. De nuevo, muchas gracias y buenas noches.